0: Benvenuti a tutti, benvenuti in una nuova puntata di MX Italian Podcast. Domenica inizia il campionato del mondo di motocross, eh, abbiamo ancora tutti ben in mente la fan, il fantastico finale di novembre dell'anno scorso a Mantova, con tre piloti che si sono giocati il titolo fino alla fine, non capitava dagli anni 80, questa cosa qua non penso ricapiterà molto spesso, è stata veramente una stagione fantastica la scorsa, con l'addio anche del nostro tornino nazionale, Antonio Cairoli, che ha dimostrato di essere ancora uno dei migliori, una stagione veramente bella la sua, che poteva anche finire con con lui protagonista fino alla fine, se non fosse stato per quella caduta e quell'infortunio di Riola-Sardo, probabilmente staremmo parlando di una stagione ancora più avvincente per noi italiani, perlomeno. Che dire, eh, si riparte con già delle grosse problematiche, eh, ne avevamo già accennato in qualche podcast, qualche podcast fa, quello di, di due settimane fa, eh, Jeffrey, l'olandese volante, il campione del mondo del 2021, eh, su un allenamento che tra l'altro comprendeva le, il programma di foto per KTM, il lunedì mattina dopo una gara disputata in Spagna, vinta, molto 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 facilmente eh, si è infortunato al piede intervento ora ha dovuto fare un intervento non sappiamo non sa neanche lui dalle dichiarazioni quando effettivamente rientrerà eh, insomma se ci tolgono questo protagonista qua il power power ranking ovviamente cambierà io il power ranking l'ho fatto sul mulino che vorrei, sul campionato del mondo che, che vorrei con tutti i già protagonisti partenti senza nessun tipo di infortunio quindi sia Roman Febre sia Jeffrey Herglins li ho messi tutti e due dentro al power ranking poi si vedrà come andrà perché comunque se, se per esempio l'olandese dovesse perdere solo una barra due gare sarebbe ancora considerabile per la lotta al titolo se dovesse perdere più gare diventerebbe molto dura. Quattro match ha già dimostrato di saperle, ehm, di saperle ammortizzare, ammortizzare tra di saper eh, diciamo, rimediare abbastanza facilmente alla cosa. Dovessero essere sei o 8 le match perse, 8-0 obiettivamente o anche chi poi è in testa alla classifica eh, avrà una battuta d'arresto altrimenti diventa diventa improponibile quindi power ranking partiamo come è successo per il supercross dall'ultimo dei primi dieci ho messo solo i primi dieci e dall'ultimo in su, andando in su vedremo chi saranno i protagonisti quindi partendo dalla decima posizione eh, premetto già che le, fino all'ottava settima posizione potrebbe cambiare benissimo il ranking già dalle prime gare cioè è difficile Diciamo che ci sono 15-16 piloti eh, nel mondiale che possono essere abbastanza protagonisti, e in realtà sono 4 quelli che possono essere totalmente protagonisti per l'altro al titolo. Quindi, dalla quarta barra quinta posizione in poi può succedere un po' di tutto e le carte possono essere super mescolate. Ho messo dei piloti giovani nelle prime, nelle, nella, cioè, nelle prime all'inverso, quindi dalla decima dall'ottava a settima posizione ha messo prevalentemente piloti che non si sa come potrebbe andare a finire potrebbero finire nei primi dieci come eh, non finire o arrivare dopo la decima posizione però avevano dimostrato qualche sprazzo di velocità e insomma avevano mostrato un po' di poter avere i riflettori puntati quindi partiamo dal pilota che ha fatto bene nel finale a Mantova e era rookie Sarà Rookie in realtà perché ha fatto solo qualche wildcard, quindi sarà ufficialmente per l'intera stagione di 450 Rudy Fernandez. Rudy Fernandez è un pilota Honda che appunto si è mostrato abbastanza competitivo nelle gare viste nel finale a Mantova dove ha preso il posto Honda per cercare di aiutare Team Geyser nel caso ce ne fosse stato bisogno a rallentare gli altri due avversari diretti al titolo. E... Ha, ha, ha in parte ha compiuto la missione perché comunque è sempre arrivato abbastanza davanti. Eh, l'anno scorso, comunque non ce lo aspettava. Sicuramente, subito in sala 450 potrà essere già così competitivo. Quindi, ovviamente ce ne ha 9 davanti a lui per, per la lotta al titolo. però sicuramente dovesse andare male a tanti dei protagonisti, potrebbe diventare lui stesso un protagonista. Magari non per il titolo in sé, ma qualche gara bella la potremo vedere da, da parte del, dello spagnolo. Scarrellata veloce andiamo al nono, Ben Watson in sella alla Kawasaki, sarà un ufficiale quindi ci sta anche menzionando perché alla fine vediamo che per quanto il mezzo nel motocross non sia importante tanto quanto in altri motorsport comunque i piloti ufficiali sono sempre un po' più, davanti, più facilmente davanti, magari questo è dovuto anche un po' alle partenze, un po' alla capacità dei team di avere tecnici validi in grado di metterti la moto sempre a puntino al dettaglio e essere più precisi proprio nella messa a punto del mezzo al di là delle parti special in più o in meno rispetto a un privato <coughs> quindi Ben Watson nono, vedremo per le gare prestagione no, 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 non c'è niente da dire cioè, c'è così stato così poca carne al fuoco nell'internazionale d'Italia, nelle gare in Spagna, in Francia, eh, in Inghilterra che... Eh, non c'è stato non, secondo me era, era impossibile da, da collegare là a decretare questo, questo ranking è basato in realtà sul potenziale visto l'anno scorso e potenziale diciamo che potrebbero avere vista un po', visto un po la, la, la quantità di talento per ogni pilota quindi nono come detto il pilota della che Ben Watson ottavo Paul Jonas che esce di nuovo da Sguarna, torna con KTM, eh, scusate, esce da Gas Gas, Gas Gas e torna con KTM, comunque rimane sempre nelle, nelle tre moto austriache, quindi il suo cambiamento è di casacca, di colori, ma fondamentalmente la moto, bene o male, gli rimane quella. Un che anche lui ha visto qualche sprazzo di bella gara l'anno scorso, per quello comunque merita una menzione nei top 10, perché sicuramente, salvo i fortuni, sarà nella top 10 a fine anno in classifica è un pilota comunque che che è stato campione del mondo in MX2, eh, protagonista in MX2 praticamente sempre e in MX1 magari ci si poteva aspettare un po' di più però comunque non sta del tutto deludendo perché appunto ha fatto le sue gare in cui ha dimostrato di avere velocità per stare con i primi o, o vicino ai primi diciamo ecco settimo un veteranissimo di, class- di, questa, di questa cilindrata ma un veterano in generale ormai nel mondiale c'è da tanto tempo settimo Glenn Koldenhoff che rimane comunque un sabbiaiolo di lusso perché nella sabbia comunque mh, ha sempre fatto bene o male bene scusate il gioco di parole però sì eh, è un pilota che, mh, che merita menzione perché intanto è anche lui un ufficiale eh, Yamaha L'anno scorso era il suo primo anno in Yamaha e non ha fatto malissimo. Qualcuno ha detto che si si aspettava qualcosa di più da lui. Io onestamente, sì, è vero che Koldenov è un pilota che ha fatto bene in alcune gare, però non non ha mai avuto la costanza di rimanere davanti per tutto l'arco della stagione. Per cui ci sta che si possa immaginarlo su una classifica finale che va dal quinto al settimo posto. Ecco, insomma, lui l'ho messo settimo proprio perché ritengo che ci siano piloti un po' più forti davanti a lui che possano giocarsi il titolo sesto il suo compagno di squadra eh, Jeremy Siver anche Siver eh, un pilota interessantissimo che ha sempre dimostrato forse l'unico dei non eh, dei non top rider diciamo ad essere top rider cioè Tolte, Tolto Erlins, Tolto pra, eh, Prado Geiser Efevre e vabbè Cairoli fino all'anno scorso era l'unico di, che ci si poteva aspettare su, in un contesto a lui vantaggioso, la buona partenza, una pista dove era particolarmente bravo, ci si poteva aspettare anche la vittoria di Manche, eh, che è anche arrivata l'anno scorso, quindi è uno dei pochi che eh, comunque sia come GP che come Manche ogni stagione qualcosa riesce a portare a casa. Quindi sicuramente potrebbe anche essere più in alto in classifica, visto poi appunto gli infortunati che abbiamo citato, quindi Febre e Jeffrey, eh, se, se tutti e due dovessero mancare sia il francese che l'olandese scalerebbe direttamente in quarta o terza posizione probabilmente ci, si potrebbe, ci potrebbe aspettare anche un podio a fine, a fine stagione da lui però l'ho messo sesto perché ha potenziale il quinto che adesso dirò credo ne abbia un po' di più per quello che si è visto mh, nella, nella, qui nelle, nelle gare prestagionali sicuramente però è presto per dirlo Sicuramente intanto ha una cosa in più rispetto a Siver, è più abituato a vincere perché ha vinto il campionato MX2 l'anno scorso, parliamo quindi di Maxime Renault che che ha deciso di cambiare, di passare anche se non aveva l'obbligo, poteva ancora stare un altro anno in MX2, ha deciso di andare in MX1 e ha dichiaratamente detto che è è perché è consapevole del fatto che l'adattamento alla 450 e al riuscire a essere competitivi in MXGP ci vuole insomma del tempo e lui preferisce prendersi, prendersi tutta la calma del mondo quest'anno per capire e per diventare competitivo perché comunque è uno, è uno dalla forte mentalità siamo convinti possa comunque essere protagonista da qui in poi e quindi secondo me Maxim ci sta quinto prima di Siver proprio perché è più abituato a vincere e sembra che abbia una grinta, una, una fame, una mentalità vincente superiore a Siver poi quarto, eh, questo, questo si vedrà quando partirà, Fevre a eh, quarto è Roman Febvre e Febvre ha dichiarato nelle ultime interviste che non sa esattamente quando tornerà, il programma sarebbe di tornare in Argentina quindi per la seconda gara di campionato o la terza, insomma tra la seconda e la terza tornerà, e non, non si sa altro, il brutto infortunio avuto nel Supercross di Parigi era proprio da evitare a mio avviso uno che si gioca il titolo del campionato del mondo che si può giocare il titolo del campionato del mondo quelle gare là era meglio che non le facesse ecco, anche perché eh, quest'anno si parte presto eh, si parte a fine febbraio ci sono stati, stati anni, tolto il periodo covid ci sono stati anni in cui si partiva ad aprile già se si fosse partiti ad aprile Febre avrebbe fatto in tempo ad essere già bene o male a posto magari non al 100% della forma ma non avrebbe perso sicuramente nessuna gara però lo metto lo stesso quarto perché appunto nel mulino che vorrei sia Jeffrey che Roman sarebbero a posto e si partirebbe col cancelletto pieno, diciamo, dei protagonisti. Il pilota Kawasaki comunque arriva da una stagione sorprendente perché nonostante si sia giocato fino alla fine il titolo e l'ha perso con una bruttissima scivolata eh, nell'ultima match a Mantova, comunque anche se non fosse caduto, io credo che l'esito sarebbe stato lo stesso. Non aveva la velocità, obiettivamente, per, stare, per, per raggiungere, per risuperare Jeffrey che in quel momento gli era davanti. Eh, quindi ha, ha provato il tutto per tutto, è stato bravo a provarci fino alla fine. A quello che ha vinto meno dei protagonisti l'anno scorso, però, è stato anche molto costante e ha dimostrato in qualche gara di averne. Perché io mi ricordo che la gara in Francia, la prima manche, era partito dietro all'olandese volante, l'ha superato e non si è più guardato indietro, non, Jeffrey non è più riuscito ad andarsela a prendere, e dopo hanno fatto posizioni invertite la, la seconda match, quindi con Jeffrey davanti e lui dietro, però insomma era, era un protagonista e se lo meritava anche a livello di, veloci, di velocità di stare nell'otto dei primi. Quindi speriamo rientri il prima possibile anche lui, E in caso contrario ovviamente verrà scartato dalla, dalla top 10, perché è chiaramente difficile, soprattutto per Fevere, meno per Jeffrey. Ma per Fevere saltare già due manche potrebbe essere impossibile. Poi per lui recuperare terzo classificato in, questa, in questo power ranking. Un ragazzo che di talento ne ha, ha, ha veramente a Badilate, non me ne vogliono altri. Ma Jorge Prado è un pilota che ha una futuribilità veramente, veramente molto alta e gli manca un po' la costanza nel, nel Gran premio di riuscire a mantenere la velocità, però è stato l'unico che nel corpo a corpo con Jeffrey ne è uscito vincitore più di qualche volta, sia in Mx2 che in Mx1, è stato l'unico che sembra che nelle giornate in cui c'è ha una mentalità davvero, davvero dura, davvero forte, davvero vincente, gli manca un po' di costanza anche per tutto l'arco della stagione, almeno per quello che riguarda da, 4, da quando è arrivato in 4.50. Ha un fisico ancora tutto da costruire, è molto giovane, eh, quindi sicuramente mh, c'è ancora tanto da vedere, secondo me, su Prado. Eh, speriamo non si perda un po' perché sembra un ragazzo che poi, se le cose iniziano a andare male non ha più la forza di rialzarsi tra virgolette cioè, l'anno scorso quando gli sono iniziate a andare male le cose basta è sparito e non, non lo vedevi più neanche nelle prime cinque posizioni eh, passeggiava lungo la pista senza, senza nessun tipo di obiettivo tra virgolette eh, quindi sì eh, deve essere uno che rimane sempre davanti sennò rischia di perdere motivazione molto facilmente ecco, questo forse è l'effetto più grosso che ha Prado per quello che riguarda la lotta al titolo insomma comunque come velocità non c'è nulla da dire probabilmente il secondo più forte di questa di questa classifica è, è lui probabilmente a livello di velocità e talento puro è superiore a Team Geyser poi ovviamente quindi terzo Prado secondo nella mia classifica è Team Geyser ma probabilmente ad oggi con la situazione attuale è il primo è il più favorito a lui perché partirà già a metterli ben alla prima mentre il suo, protagonista, il suo avversario principale non ci sarà, quindi Team Geyser sarà sicuramente il favorito per la situazione in cui c'è. Adesso io lo metto secondo perché giustamente se Jeffrey fosse presente fin dall'inizio staremmo parlando di, una, di, di, di un campionato secondo me con tutto un altro tipo di visione, con un favorito palese, gli altri dovrebbero stare bene o male a guardare perché la superiorità a livello di velocità è abbastanza, è abbastanza acuta, ecco l'olandese di KTM sono anni ormai che non vince i mondiali perché perde contro se stesso, perché cade perché si infortunia cioè, troppo troppa sfiga forse o troppa, non lo so, non, 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 so cioè non so se siano errori o se sia semplicemente sfiga però veramente Ernest ha, si porta dietro un bagaglio di infortuni non indifferente e anche dei titoli non vinti a causa di tutto ciò quindi fate voi un po' quello che volete mettete primo team, mettete primo Jeff c'è poca differenza al momento perché comunque stiamo parlando di uno che è assente se fosse presente credo che la discussione non avrebbe neanche inizio primo nel power ranking punto uno perché è il campione del mondo due perché quando è in pista vince Eh, perde perché in pista non c'è in linea di massima Quindi una volta stilato questo Power Ranking non mi viene tanto neanche da fare grandi menzioni d'onore perché in realtà eh, i vari Yasikonis e i vari piloti che magari ogni tanto si rendono protagonisti, secondo me eh, hanno la vita troppo dura per essere dentro i 10 ed è per quello che ho messo anche dei giovani che non si sono ancora visti più di tanto, quindi Ben Watson, Maxime Renault e Rudy Fernandez in realtà in questa classifica eh, potrebbero anche non esserci, tra virgolette. Renault degli altri sicuramente, però sia Watson che Fernandez sono, cioè è un atto di fiducia che gli viene dato più che per, per reali risultati visti in, in pista, diciamo. Eh, comunque è presto per parlare, di protagonisti ce ne possono essere tanti, tra i giovani che arrivano, Bivari, Beaton, eh, eccetera. Anche il nostro Lupino comunque se non, vabbè, quest'anno è in beta, quindi magari per lui sarà un po' più difficile rispetto all'anno scorso, però può fare, può fare bene anche lui, quindi insomma, perché no? Mancano un po' diciamo, i tempi, bei tempi in cui oltre a Cairoli c'erano anche Poland, Desal, altri piloti che potevano essere veramente veloci da potersi giocare le gare, perlomeno, magari non i titoli ma le gare. E adesso inizia a essere una cosa esclusiva di 3-4 piloti, quella di potersi permettere l'idea di, di partire e dire io questa gara la vinco, e sono i quattro che, che, che poi alla fine sono i favoriti insomma, anche quest'anno, quindi appunto Prado, Geyser, Jeff e Fevre con Jeff e Febre che se dovessero tornare dopo saltando solo a mettergli Basin ehm, sono ancora benissimo in grado di, di ricucire i due zeri. Se dovessero iniziare a saltare sia Mantova che la gara in Argentina la vedo dura, la vedo dura per tutti e due. La vedo dura per tutti e due. Anche Jeff, nonostante abbia una superiorità evidente, ripeto: con 4-0 è ancora fattibile, con 4-0 al tabellino. Iniziano ad essere 6. Team Geyser non è proprio uno sprovveduto, per cui la vedo difficile, la vedo difficile. Speriamo che tornino presto perché ne giova lo spettacolo del campionato ed è sempre meglio anche per chi vince il titolo saperlo di averlo vinto con tutti i presenti. Perché poi gli assenti hanno sempre torto ma comunque non essendoci, eh, non hanno diritto di parola ma è anche vero che eh, nascono molti se e ma in quel caso soprattutto nel caso dell'assenza di Jeff perché Fevre potrebbe avere una stagione buona come una cattiva l'anno scorso ha avuto una buonissima stagione ma non è detto che eh, sì, la cosa si potesse ripetere, eh. attenzione, eh, Prado è più, è più facile possa a questo punto dire la sua ricordiamo che poi tra l'altro Prado essendo che soffre molto la competitività nel momento in cui la subisce quindi nel momento in cui non è lui il più veloce, quest'anno parte con una consapevolezza diversa sapendo che manca Jeff, eh, il suo unico vero pensiero è Team Geiser e forse forse a livello di testa a livello di ehm, diciamo capacità di gestione eh, della gara Prado è anche più bravo di Geyser, probabilmente cioè Prado per assurdo potrebbe essere che faccia meno errori eh, gli manca un po' di costanza di rimanere veloce nell'arco di tutta la gara però se riesce a trovare lo stato di forma corretto se riesce ad avere resistenza fino alla fine probabilmente sarebbe quasi più favorito di Geyser. però è difficile di mettere uno davanti all'altro, perché poi bisogna capire lo stato di forma dei due piloti da qua alla fine, ecco. ma soprattutto qua all'inizio non, non abbiamo ancora visto niente, Riola e Daguerra non erano una prova abbastanza confutabile, non, non, non siamo ancora in un momento della stagione in cui si può capire chi di due ne abbia di più, ecco. Eh, già le prime gare non sono indice per forza un indice che, che farà capire bene bene chi sarà tra i due quello preso meglio eh, stiamo a vedere cioè nel momento in cui mancano gli altri due i due favoriti sono questi qui cioè sono il pilota dell'onda e il pilota di gas gas quindi vedremo, vedremo. Eh, speriamo sia comunque un campionato un campionato vivo un campionato dove ci sarà battaglia eh, perché vedere un dominatore assoluto tra l'altro il dominatore, perché magari ci sono degli assenti, non sarebbe per niente piacevole e divertente, quindi stiamo a vedere, intanto io vi aspetto per il prossimo podcast, dove beh, il prossimo podcast parleremo sia di Supercross Round 7, sia del Mondiale, non vedremo se farne due distinti, in linea di massima comunque la settimana prossima ci vedremo per fare un po' il punto della situazione e, e vedremo se questo Power Ranking... È, eh, a, trova trova pa- spazio e trova le sue ragioni oppure eh, magari ci troviamo una sorpresa con Maxim Renault che vince il primo GP dell'anno e poi non si volta più indietro. Cioè una... Il motocross non ha una legge statica, non ha una, una legge un- sempre valida per cui eh, anche gli infortuni tra l'altro fanno parte del gioco, lo, ha- lo hanno fatto anche l'anno scorso perché comunque se Geyser non si fosse fatto male non avesse perso determinati punti magari avrebbe vinto lui lo stesso quindi non possiamo mai fare i conti con quello che non è stato, bisogna sempre fare i conti con quello che è stato e per adesso ci troviamo alla prima del mondiale con eh, il pilota ufficiale della KTM, campione del mondo, quel numero uno che non c'è e non c'è neanche Roman Febvre per cui con quello che abbiamo adesso al momento disponibile i due favoriti sono Geyser e Prado e, a questo punto metterei anche eh, terzo Maxim Renault insomma ecco, perché arriva da campione del mondo e arriva eh, con la sensazione che sia un pilota con molta forza mentale io vi ringrazio per la cortesa attenzione e ci vediamo la settimana prossima per fare il punto eh, della stagione di entrambe le sia in America sia qui eh, inizia a essere bello perché entriamo nel vivo del, del nostro sport e si ritorna alle gare importanti e quindi un buon divertimento veramente a tutti, speriamo in uno spettacolo quasi, che possa quasi eguagliare quello dell'anno scorso.